0: Vítajte pri ďalšom ERKO-podcaste. S každým dieťaťom sa má zaobchádzať ako s darom od Boha s prirodzeným právom na dôstojnosť života, ktorú má každý rešpektovať, pozitívne rozvíjať a ochraňovať. V ERKU vytvárame bezpečné prostredie pre deti. Uznávame dôstojnosť a práva všetkých detí a zavezujeme sa k zaiskeniu ich ochrany od všetkých fóriem zanedbávania a zneužívania o téme ochrany detí sa budem rozprávať s našim tajomníkom ochrany detí, Františkom Koničkom. Fery, vitaj, Verko, podcaste. Ďakujem pekne za pozvanie, všetkých pozdravujem. Fery, čo to ochrana detí Verku vlastne je a prečo o nej hovoríme?
1: Tak ochrana detí všeobecne je fenomén, ktorý spoločnosť vníma veľmi intenzívne a môžeme tak sledovať v poslednom období, že to tak narastlo práve kvôli tomu, že sa objavilo viacero prípadov a vieme, že ľudia sú na tieto otázky, a tieto, tieto veci veľmi citliví. Napríklad rodičia, ktorí posielajú deti ku nám nastredka alebo tábory akcie, tak sa môžu obávať. A preto vnímame, že je nevyhnutné, aby, aby my, jerkári, či už zamestnanci alebo dobrovoľníci, sme si uvedomili, že zneužívanie dieťaťa nie je len to trebár sexuálne, ale mnoho detí trpí ujmu cez rôzne iné formy, napríklad emocionálne, fyzické zneužívanie alebo aj zanedbávanie. Uh-huh. Takže vedúci musia prevziať aj trošku zodpovednosti za starostlivosť, ochranu, ale aj konanie vlastné v prospech každého dieťaťa, ktoré ku nám príde a taktiež aj ktoré trpí újmu a čokoľvek mu tá újma môže spôsobiť, tak toto musíme my nejak eliminovať prípadne s tým ďalej pracovať a, a vlastne dbať o dobro každého dieťaťa. Niektoré deti napríklad môžu byť naozaj veľmi citlivé a obozvlášť bezbrané voči zneužívaniu. Takže toto je naša úloha, aby
0: sme si v tomto veci odsledovali. Z čoho možno vychádzame, z akých dokumentov alebo myšlienok, keď hovoríme o ochrane detí? Mm-hmm.
1: V týchto témach sa snažíme vychádzať najviac z toho nášho kresťanského základu. Že vnímame, že s dieťaťom zaobchádzame ako s Božým darom, s darom od Boha, ktoré má aj teda prirodzené právo na dôstojnosť života. Mali by sme to aj rešpektovať a ak vieme, tak by sme mali pozitívne rozvíjať dieťa a ho teda ochraňovať, lebo ono samo si tú ochranu väčšinou dať nevie. Deti majú možnosť nachádzať vo svojom živote o, o, dobré vzory napríklad, ktoré im chceme my ponúkať, ktorí môžu veriť a ktoré budú rešpektovať a starať sa o ich aj duchovný, fyzický a aj emocionálny vývin. O, taktiež deti majú právo aj na prostredie, ktoré bude bez akéhokoľvek zneužívania a zanebávania, ktoré chceme aj tvoriť. No a my ako členovia RKA vedúci a zamestnanci, sa zavezujeme k úctivému prístupu k deťom a tento prístup je založený na dohovore o právach dieťaťa a tam je potom aj taká všeobecný komentár o právach dieťaťa.
0: Za tie roky sa aj v RK vytvoril kódex správania sa k deťom, o ktorom učíme aj na našich kurzoch a školíme v tejto téme aj našich budúcich animátorov. Tak si skúsme povedať, čo konkrétne hovorí kódex, čo je zakázané a čo je žiadané.
1: Áno, v tejto téme je dôležité vnímať aj to, že spoločnosť sa na to pýta a my ako hnutie chceme adekvátne reagovať. Chceme, vytvorili sme kódex a chceme týmto kódexom vyslať signál, že robíme všetko preto, aby dieťa na našej akcii, či je to stredko, tábor, výlet alebo čokoľvek, bolo v bezpečí. Bolo v bezpečí vždy. To je taký signál smerom aj k rodičom, aj ku verejnosti, ale zároveň... Týmto kódexom sledujeme aj taký signál voči našim členom a teda aj možno rôznym ľuďom, ktorí, ktorí nám prichádzajú na akcii pomôcť. Ja neviem, napríklad na táboroch máme pomocných animátorov, ktorí nie sú celkom zaangažovaní priamo do života RK, ale tu nám pomáhajú. Tak aj týmto chceme dať signál, že akýkoľvek prejav nevhodného správania alebo až zneužívania na akejkoľvek úrovni je pre nás nepriateľné ver. No a samotný kódex si môžeme tak prebehnúť. V tomto kódexe máme 8 a 8 pravidiel, v ktorých je popísané, čo je zakázané a čo je žiadané, čo je žiadaný spôsob správania. Zakázané je zneužívať dieťa akýmkoľvek spôsobom, dieťa fyzicky trestať, uprednostňovať vzťah s jedným dieťaťom na úkor ostatných, vystavovať dieťa riziku hovoriť alebo správať sa k deťaťu spôsobom, ktorý je urážlivý alebo nevhodný, Prehľa- prehliadať správanie deťaťa, ktorým šikanuje alebo ohrozuje seba a druhých, zámerne vylúčovať dieťa alebo skupinu detí, zverejňovať fotografie, ktoré porušujú súkromie a dôstojnosť dieťaťa. Čo je žiadaný spôsob správania? Správať sa k deťom dieťa- die- s rešpektom, byť dôveryhodný a dávať deťom dobrý príklad, nastaviť si jasné hranice vzájomného správania sa, zasiahnuť v prípade ohrozenia dieťaťa, vytvárať priateľské prostredie, kde sú deti brané vážne a môžu klásť otázky, zapojiť deti do rozhodovania so zohľadnením ich veku a špecifik, rešpektovať individuálne hranice každého dieťaťa a spolupracovať s rodičmi detí a informovať ich.
0: Uh-huh, tak vďaka aj za takýto výpočet z kodexu, že čo je zakázané a čo je žiadané, naozaj je vhodné si to neustále aj, aj pripomínať pri našej práci s deťmi. Ďalej by som sa však chcel opýtať, že možno aké ďalšie kroky robíme v rámci prevencie v téme ochrany detí?
1: Tento kodex je jedna taká strategická vec, ktorú sa snažíme tak aj, aj, aj veľmi aktívne používať. My, Verku, máme 30-ročnú skúsenosť s prácou s deťmi a snažíme sa túto prácu aj neustále zlepšovať. Usilujeme sa zabezpečiť, aby prostredie, v ktorom sa deti zúčastňujú aktivít, bolo bezpečné a aby naši pracovníci a dobrovoľníci pracovali takým spôsobom, ktoré vlastne predchádza ublíženiu deťom. No a najlepšou prevenciou pred ublížením a narušením tejto integrity dieťaťa je konanie zamerané na jeho dobro, čo je úplný základ. V prípade JRK je takýto prístup zahrnutý práve v spomínanom kódexe. Verku dbáme aj o to, aby každý animátor o kódexe bol poučený a svoj súhlas potvrdzuje taktiež podpisom. Čiže cieľom nie je iba taký nejaký formálny súhlas a, a podpis na, na kolónku, že som si to prečítal alebo že som si toho vedomý, ale práve taká premena pravidiel uvedených v kódexe na životný štýl, čo znamená také skutočné stotoženie sa s kódexom a jeho aplikácia v každodennom živote. Um, ale zároveň sme si vedomi, že sme ľudia a ak by aj prišlo k nejakému porušeniu alebo narušeniu týchto pravidel, tak uh, tieto porušenia sú vždy posudzované veľmi individuálne.
0: Key ty vykonávaš úlohu tajomníka pre ochranu detí v erku. Čo konkrétne robíš?
1: Tak ja som tajomník ešte len zo pár mesiacov, ale čo je úlohou tajomníka v erku je teda vedenie agendy ochrany detí. Sledovať nejaké nové trendy, prípadne nejaké nové o, zákonné veci, ktoré je potrebné zahrnúť do našej práce a pre naše potreby. Taktiež orientovať členov Erka a kontaktovať expertov v prípade, že by sme mali nahlásený nejaký incident. Potom sa snažíme spoločne s kolegami aktualizovať webstránku RK lomeno ochrana detí, kde máme uvedené všetky, všetky náležitosti v tejto téme. Zároveň mojou úlohou je aj komunikácia so zodpovednými zamestnancami a dobrovoľníkmi, ktorí majú na starosti buď zvyšovanie povedomia o stratégii ochrany, alebo potom prednášanie rôznych prednášok na tejto témy, na kurzo, stretnutiach animátorov a podobne. No a potom ďalšie moje úlohy sú aj v prípade, že by bol nahlásený nejaký prípad alebo podnet a vtedy je práve mojou povinnosťou zhromažďovať a dokumentovať všetky prípady, incidenty, stiažnosti, poskytnúť ich potom predsedníctvu RK a informovať predsedníctvo o prípadoch, ktoré ktoré ku nám prišli a navrhovať disciplinárne následky. Ak by bolo obvinenie adresované nejak členom, tak tam máme už nejaké, nejaké ďalšie pravidlá, ktoré sú v našej smernici dobre rozpracované, takže myslím si, že je to veľmi transparentný proces a že aj v tomto sa snažíme byť taký seriózny, aby, aby sme nejak neevokovali dojem, že vieme tam mať priestor, že by sme niečo zametli pod koberec, práve to ani nechceme a chceme to veľmi transparentne, otvorenie a úprimne riešiť do, do dobreho konca, vzhľadom teda na to hlavne dobro detí a teda aj ľudí, ktorý by, ktorým by, by, by mohlo byť potenciálne ublížené. Na všeobecne tajomník v Erku je teda učený zamestnanec alebo aj dobrovoľník, takže mnohí z vás sa, kľudne môžete časom stať tajomníkom. Tento, tento človek je poverený k zodpovednosti za túto oblasť, oblasť ochrany detí na obdobie troch rokov. A čo je také ešte dôležité, že, aby človek bol otvorený diskusii o obavách a dilemách ohľadne tejto tematiky, problematiky. A ďalej, aby bol proaktívny v príjmaní akýchkoľvek ďalších odporúčaní alebo ďalšieho smerovania v tejto téme.
0: Uh-huh. Tak ďaká, Ferry. Teraz aktuálne v lete prebiehajú letné tábory. Naozaj organizujeme ich aj my v erk viac ako 100. Existujú nejaké špecifika pri ochrane detí na tábore?
1: Určite áno. V tábore špecifické podujatie Teraz máme letné obdobie a máme za sebou niekoľko desiatok erkárských táborov a všetci, ktorí sme na nejakom tom tábore už boli, tak vieme, že to prostredie je veľmi zaujímavé a možno aj, aj rizikové. V prípade letných táborov je potrebné zabezpečiť veľmi veľa rôznych vecí, napríklad vyhovujúce podmienky stravovania, ubytovania, hygieny, alebo ja neviem, aj programu a osobného odpočinku pre deti. To sú všetky veci, ktoré sú aj ustanovené zákonom. Je to zákon o ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia. A tam vlastne máme niektoré veci tak vyšpecifikované. A zároveň, čo je dôležité, že každý náš mládežnícky vedúci by mal uh, konať uh, preventívne. A my možno, že Verku máme vypracovanú aj takú, takú príručku. Takže podľa tej príručky uh, o bezpečnosti na letných táboroch. Tá príručka bola vypracovaná pre potreby RK a rk a napríklad sú tam rozvinuté témy, ako napríklad sú tam dôležité telefónne čísla, ako, akým spôsobom správne informovať účastníkov a ich rodičov, alebo napríklad je tam rozobratá téma o zodpovednosti za prípadné aktivity, ktoré môžu zapríčiniť buď škodu na majetku, v tom lepšom prípade, alebo aj na zdraví a živote. No a ó, taktiež ó, v tejto príručke nájdeme aj, aj rozvinuté, ako sa správať v špeciálnych situáciách, napr- napríklad pri, pri kúpaní, plávaní, lezení alebo o nočných hrách, práca s ohňom, pri búrke a podobne. To sú všetko situácie, ktoré, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné a práve preto treba vedieť, ako ich zvládať. A na to nám slúži táto príručka.
0: Uh-huh. Vlastne aj na táboroch, ale aj na našich stredkách sa veľmi radi fotíme, lebo z rôznych tých aktiví, ktoré robíme, chceme mať aj aj nejakú pamiatku, chceme sa tým aj pochváliť, chceme aj spropagovať našu činnosť. Tak ako je to možno s používaním obrazového materiálu? Aké zásady dodržiavame?
1: ERKO podpísalo kódex používania obrazového materiálu a podávania správ, ktorý bol vypracovaný platformou mimo vládnych rozvojových organizácií už roku 2010. Tam sa zavezujeme rešpektovať dôstojnosť ľudí, ktorých sa týka, ktorých sa týka vyhotovania a zverejňovania fotografií a rôznych videí, videozáznamov, ktoré zobrazujú najmä teda deti a vznikajú na aktivitách RK. Sú z toho také zásady, ktoré sa snažíme aj my Verku aktívne zapájať do života. A je to teda, k tým pravidlám platí, že patrí, že nezverejňujúme fotografie, a spravia videá, ktoré by porušovali buď súkromie alebo dôstojnosť dieťaťa. Taktiež vychybáme sa zverejňovaniu obrazov a správ, ktoré stereotypizujú alebo diskriminujú ľudí. A potom aj... Využívame popisky fotografií na ozrejmenie kontextu zobrazených osôb a miest. Uh-huh. Ďalšie pravidlo. Používame obrázky správy a prípadové štúdie s plným porozumením, účasťou a povolením dotknutých osôb. Čiže nielen tak prvoplánovo, čo nájdeme, ale práve, že sa snažíme, aby teda sme mali aj súhlas od, od dotknutých ľudí. Snažíme sa zabezpečiť, aby mali osoby, o ktorých píšeme, aj príležitosť, aby sami odprezentovali svoj príbeh. A tiež sa snažíme zistiť a zaznamenať, či dotknuté osoby, o ktorých píšeme, chcú byť menované alebo nemenované, či chcú, aby boli identifikovateľné a vždy postupovať podľa ich vôle. To sú také základné pravidla. V praxi to hlavne znamená, že, že nezverejníme prvoplánovo nejakú fotku buď z internetu alebo, alebo bez súhlasu ľudí. Je to možno aj otázka autorských práv a my sa snažíme toto veľmi citlivo riešiť a uvádzať do života a rešpektovať tieto pravidlo.
0: Ako by sme sa však ale mali zachovať ak sa aj napriek všetkým týmto veciam, ktoré sme si aj, aj povedali aj na základe tej našej prevencie, sa vyskytne podozrenie a niekto teda nahlási či už násilie, týranie alebo zneužitie. Ako by sme sa mali zachovať?
1: Áno. No, myslím si, že si musíme hlavne uvedomiť, že tento problém v spoločnosti je a netvárme sa, že nie je, lebo to by bola utopia. Tým, že tým, že my vytvárame verku častokrát dôverné prostredie pre deti, ak sa teda bavíme o nejakom zneužívaní hlavne detí, lebo to je najväčšia skupina, ktorú verku máme, tak, tak pri tejto skupine práve tá dôvera, ktorú my dokážeme vytvoriť ako animátori, tak môže priniesť situácie, že sa nám dieťa zverí s nejakou vážnou, ťažkou vecou, ktorú potom my ako dospeláci alebo ľudia starší, uvedomujúci si všetky konsekvencie môžeme mať aj problém spracovať sami so sebou a, a potom nie už vedieť reagovať, že čo je správny postup. No v prvom rade nemôžeme mať predtým strach. Povedzme si tak, že, že tým, že sa nám dieťa zdôverilo, tak my máme teraz príležitosť mu veľmi pomôcť. Tým, ako, ako budeme reagovať, môžeme túto dôveru na druhej strane strátiť a to nechceme. Uh, a taktiež si treba uvedomiť, že dieťa same sa častokrát nevie vôbec brániť uh, takýmto, takýmto prístupom nejakého zneužívania alebo čohokoľvek vykoristovania. Častokrát ani nevie rozoznať, že to, čo sa deje, je niečo zlé. No keď, sa vás, keď sa vám dieťa zdôverí a nahlási vám nejaké násilie, týranie alebo zneužívanie, tak prvá vec, čo musíte spraviť, že zostanete pokojní. Potrebujete potom dieťa citlivo vypočuť, aby sa citilo aj vypočuté a malo pocit, že ho beriete vážne. To je veľmi dôležité, aby, aby ste nestratili ten, ten prvotný, dôverný, dôverný kontakt. Dôležité je, aby ste dali možnosť dieťaťu vyrozprávať príbeh v preň prijaznivom čase, kedy to jemu vyhovuje. A aby ste ho neodbili tým, že vy práve nemáte čas, lebo, lebo potom už nemusí byť pre ňo práve ten priaznivý. On možno naberalo odvahu dlhý čas a teraz to preň znamená ten najsprávnejší moment a vy to musíte prijať. Pýtajte sa iba otázky, ktoré sú nevyhnutné na objasnení skutočnosti, ako napríklad... Môžeš mi povedať, čo ty myslíš, že nekladme dieťaťu do úz niečo, čo nepovedalo, ale dávajme kontrolné otázky také, že by dovysvetlilo a povedalo, ak si nie sme istí, či to správne chápeme, aby nám to naozaj to dieťa samo vypovedalo, ako to teda ono vidí. Taktiež treba dieťa uistiť o správnosti odhalenia takéhoto týrania alebo zneužívania a povedzte dieťaťu, že neniesie žiadnu zodpovednosť za toto konanie, ktoré voči nemu bolo uh, robené. Uh, čo je ešte také dôležité, si treba uvedomiť, že nemôžeme slúbiť dieťaťu niečo, čo nedokážeme splniť. Napríklad, neslúbujte dieťaťu, že uh, túto skutočnosť udržíte v tajnosti. Uh, môžete však dieťať uistiť, že budete informovať iba tých ľudí, tie osoby, ktoré majú právo to počuť. Čiže vy, ak sa dozviete o o nejakom o, zneužívaní alebo násili na dieťaťu. Vy nemôžete zostať ticho, vy musíte túto vec ďalej riešiť a nahlásiť patričným buď úradom, alebo teda v našom prípade tajomníkovi ochrany detí, aby, aby tento prípad o, sa ďalej nejakým spôsobom vyšetril. Čo je dôležité si ale uvedomiť, že stále sme ľudia a mm, treba si nám e, tak nejak ľudsky eliminovať to, aby sme nesudili osobu, voči ktoré dieťa znieslo obvinenie. Aby, aby sme zostali nad vecou a aby sme si tak nevytvárali nejaké, nejaké obrazce o tom, ako to reálne je s tým človekom. Uh-huh. Oboznámte dieťa s krokmi, ktoré budú potom pravdepodobne nasledovať. Aby ono vedelo, čo môže očakávať o skutočnosti, že bude oznamené na tajomníkovi RK pre ochranu detí, alebo že možno, že príde nejaký sociálny pracovník, ktorý sa bude ďalej zaujímať o tieto veci. Ale čo je najdôležitej, že stále stále prizvukujte deťaťu, že že jediným cieľom, ktorý sledujeme, je, že mu chceme pomôcť. Podporiť ho v tom a byť na jeho strane, aby sme sme ho nejak posunuli vpred a ochránili pred vecami, ktoré nie sú správne.
0: Uhum. A možno kedy, alebo akým spôsobom je možné nahlásiť prí, takýto prípad?
1: No u nás verku, keďže túto agendu máme, myslím si, veľmi dobre rozvinutú a dobre spracovanú, tak máme aj celkom dobrý aparát, ako tieto veci nahlasovať. A môžete využiť v prípade, že by sa ku vám dostal takýto podnet, dve možnosti. Môžete vyplniť formulár a poslať ho na mailovú adresu ochrana detí za vinač rk.sk. Ak tento bude vlastne potom adresovaný tajomníkovi, čiže v tomto prípade mne, alebo viete tento formulár vyplniť aj online a nahlásenie sa budeme okamžite zaoberať. Taktiež je možnosť aj iná že oslovíte kohokoľvek v štruktúre RK, ktorý vám iste pomôže v tejto téme, v tejto zložitej veci a iste vám pomôže potiahnuť vec správnym smerom a k dobrému riešeniu. No a ak by čokoľvek v, tejto, v týchto otázkach bolo pre vás zaujímavé alebo nezrozumiteľné a chceli by ste sa viac dozvedieť, isto môžete využiť aj priestor na našej webovej stránke a na stránke alebo teda pod stránke www.rko.sk lomeno ochrana deti máme uvedené všetky všetky podklady, materiály a spôsoby, akým fungujeme v verku a čo sa snažíme dosiahnuť.
0: Perry tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si nám priblížil dnes aj svoju úlohu, ale aj tému ochrany detí. Verím, že sme našim poslucháčom aj viac tak vo, ich voviedli do, do tejto témy a že aj oni sami budú možno ešte hľadať na niektoré otázky e, odpovede počas svojej práce. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a prajem príjemné leto.
0: Na vás ostatným sa teším zás pri ďalšom ERKO-podcaste. počutia a buďte zdraví.